0: Bom dia, igreja. É uma é uma grande felicidade para mim, uma grande alegria estar aqui e, ao mesmo tempo, é uma enorme responsabilidade. Né? É, eu e, e Deus sabemos do quanto é pura graça da, da, da parte de Deus para minha vida poder estar aqui essa manhã e que se eu estou aqui é porque Ele tem algo a dizer, se eu estou aqui é porque Ele me trouxe com o um propósito até aqui. Amém? E, e o mês da juventude está aí e na semana passada a Thais, ela fez algumas perguntas para a igreja aqui no comecinho da pregação dela. Quem estava aqui domingo de manhã na semana passada? Todo mundo respondeu eu para as perguntas que ela fez? Ela perguntou se você crê que Jesus está voltando, se você crê que você vai junto com Ele quando Ele voltar... E ela perguntou se você crê a respeito daquela grande comissão que foi passada a nós, para que nós façamos discípulos e tudo mais. E eu queria fazer mais algumas perguntas, seguindo essa mesma linha da Thaís, e para que os irmãos respondam também, novamente, eu. tá certo? Você crê na palavra de Deus? Eu? Eu? <risos> mais uma vez, então, mais forte para todo mundo entender. Você crê na palavra de Deus? Eu. Muito bem. Você crê na volta de Jesus? Muito bem. Você tem vivido uma vida como quem crê na palavra de Deus e como quem crê na volta de Jesus? Amém? Amém. Os irmãos já soltaram aquele amém xoxo alguma vez? Eu digo assim, quando o pastor fala uma verdade aqui na frente, uma grande verdade, e de repente a gente fala aquele amém quase que para dentro, né, aquele amém que você fala, mas fala, gente, é isso mesmo que eu estou fazendo? Você fala aquele amém com medo do irmão que está do seu lado, ao te encontrar durante a sua vida, assim, durante a semana, e falar, ah, você estava falando amém, né? Eu, eu digo assim, é, às vezes a gente fala essas coisas assim, mas a gente não percebe o, é, o quão sério é isso que a gente está declarando, né? E nós precisamos viver aquilo que nós declaramos. Amém? amém? Amém. E eu falo porque eu também passo por isso muitas vezes muitas vezes e o, o texto base né, que a gente está usando esse mês que é um texto tá lá em Lucas 12 é, que é um texto que a gente vai ler um pedacinho dele aqui agora é um texto com o qual a gente pode muitas vezes se identificar de repente no primeiro momento a gente vai ler esse texto e vai ouvir o que Deus o que Jesus disse aquele homem né naquela naquela apresentação Ele vai falar não Jesus está certo mesmo aquele cara é um louco só que se a gente for parar para refletir um pouco sobre a nossa vida a gente pode não ficar tão confortável assim, porque a gente pode muitas vezes se identificar com esse rapaz. Eu vou pedir para mim Milene colocar para mim o Lucas 12, 20 somente. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Por enquanto é só esse versículo. E depois a gente vai voltar nessa história novamente. E o que nós vamos ver aqui hoje é, vai ser a respeito daquilo que Deus espera de nós. E nós vamos refletir aqui a respeito de uma verdade muito simples que nós temos, muito simples e muito profunda, que nós temos dito aqui aos domingos e que nós vamos ainda ver mais vezes durante o mês da juventude, mas que é uma verdade muito curta e simples. O rei está voltando. Amém? Amém. E se não for pela volta dele, vai ser pela nossa ida ao encontro dele. E, e antes da gente orar aqui mais uma vez, eu queria ler o, com os irmãos mais uma passagem. E para isso eu vou pedir também que seja projetada, que os irmãos se, se coloquem de pé ou abram as suas Bíblias, para que nós possamos ler juntos essa palavra, de Salmos primeiro, Salmo número 1. Nós vamos ler ele inteiro. E eu vou começar lendo, e para a gente fazer uma. Uma leitura mais responsiva aqui. Eu vou ler o primeiro versículo. Os irmãos leem os pares, ok? Podemos? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele é como a árvore plantada junto a correntes de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos. O Senhor conhece o caminho dos justos. Amém? E eu vou, orar, vou estar orando nesse momento para a gente dar continuidade aqui para esse, esse nosso momento. Deus, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Esta é a Tua palavra. E neste momento eu peço para que os nossos corações estejam totalmente abertos para que o Teu Espírito Santo faça a Sua boa obra, Pai, no nosso coração. Me usa aqui, Pai. Eu sei que eu não mereço estar aqui. Mas eu te peço que o Senhor fale através de mim aqui Deus totalmente entregue aos seus pés. Eu estou nesse momento. É no nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém. Os irmãos podem se assentar. Bom, então, é, a gente vai ler mais um pouco ainda depois disso. Mas eu quis trazer esse texto porque esse texto ele traz um retrato muito bonito a respeito daquilo que a vida entrega aos pés de Jesus. Né? E segundo esse texto, é, o salmista aqui vai colocar a nossa vida como uma árvore. Né? Então, nós podemos considerar, seguindo nessa linha, que nós somos árvores, nascemos árvores e vivemos como árvores aqui nesse mundo. E a gente, a partir, até um determinado momento na sua vida, você está em um determinado local, mas a partir do momento, que é o momento em que você entrega a sua vida para Jesus, que é o momento que você assume a sua responsabilidade ao lado de Cristo, você agora está aqui, em um lugar que é junto aos ribeiros de água, junto à fonte de água viva, que é Jesus. Então, aquela conversão, aquela é, profissão de fé que você fez antes de você se batizar, nada mais é do que você dizer, "E agora eu sou uma árvore nova. Agora os meus frutos, eles vão ser diferentes. Agora eu assumo o compromisso com, ao lado de Jesus, de, de viver os propósitos de Deus para minha vida. E, e eu gostaria de ler só mais um texto com os irmãos, que está em Lucas 6, 43 a 45. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco a árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vendiam uvas. O homem bom do bom tesouro tira do coração, o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração e Então, quando nós declaramos né que nós aceitamos a Jesus, que nós aceitamos a Cristo na nossa vida, nada mais estamos fazendo ali do que é, dizendo que nós vivemos esse novo propósito e aqueles frutos que nós vamos gerar a partir dali nada mais são do que aquilo que vai testificar, que vai provar daquilo que eu declarei ali naquele momento, que vai provar essa minha mudança de vida. Irmãos, a vida tem passado, os dias têm passado... As estações têm passado para cada árvore que eu vejo aqui e para essa árvore aqui também que os irmãos estão vendo. sabe? A água tem corrido e os anos vão e os anos vão. E, de repente, vêm os problemas e, de repente, vêm os ventos, os temporais. De repente, vêm as novas decisões que nós temos que tomar. De repente, vêm as eleições e a gente não sabe para onde o Brasil vai. E a gente vai se preocupando e tudo mais. E, e eu pergunto aos irmãos, eu pergunto a vocês, árvores, para quem eu estou olhando aqui agora, que tipo de fruto você tem dado? Será que os frutos que você tem dado testificam de fato de uma, de, de uma vida é, de quem crê em Jesus? De quem crê nessas verdades que nós declaramos crer aqui agora há pouco? Que tipo de árvore é você? Que tipo de árvore é a sua vida? Porque o tempo tem passado Jesus há de voltar, como nós dissemos aqui. E, mas o que a gente vê hoje é que muito se diz a respeito dessas coisas, muito se declara, mas pouco se vive. A profundidade espiritual tem deixado o nosso meio de pouco a pouco, a nossa vida tem ficado cada vez mais rasa e, e, e eu, deixo, eu gostaria né, de trazer alguns motivos aqui pelos quais isso vem acontecendo no nosso meio. Existe uma série de motivos, mas eu queria trazer aqui hoje apenas dois motivos, que são para mim os motivos principais e a partir dos quais vão surgir todos os outros motivos, todos os outros problemas. E o primeiro motivo pelo qual nós não vivemos aquilo que Deus tem para nós, pelo qual nós não damos esse fruto, é que nós nos preocupamos demais com as coisas que são desse mundo. Nós nos preocupamos demais com aquilo que é daqui. Eu arriscaria dizer que a gente vive num tempo hoje em que nunca se deu tanta importância, tanto valor para aquilo que é daqui. Né? E, e isso tudo que nós vemos aqui é, é, pode ser bênção do Senhor. né. Deus vai te dizer na palavra dele né, que a criação, o firmamento anunciam, declaram a, a obra de Suas mãos, né, anunciam a glória de Deus. Nós, como criaturas, nós, é, simplesmente pelo fato de existirmos, nós glorificamos a vida do Criador, nós glorificamos o Criador. Não é? E, e, e Deus nos, nos dotou de inteligência, Deus nos dotou de dons, de talentos nós conseguimos fazer coisas magníficas que antes eram assim inimagináveis e nós temos feito coisas maravilhosas mesmo. Mas existe um limite para tudo isso que nós vemos, existe um limite para aquilo que nós vivemos aqui, do ponto de vista terreno. E o limite é justamente o trono do nosso coração, é o trono do nosso viver. Né? A Bíblia vai dizer que não se pode servir a dois senhores, E o que nós percebemos é que ano após ano, mês após mês, dia após dia, e essa regressão que eu estou falando não é é ao léu, não é por acaso, porque isso tem acontecido, de fato, cada vez mais rápido. Então, ano após ano, mês após mês, dia após dia, nós temos quebrado esses limites. Nós Nós temos colocado no trono do nosso viver aquilo que não deveria estar, tudo aquilo que não é o Senhorio de Deus, o Senhorio de Jesus sobre a nossa vida. Nós estamos extrapolando esse limite. E eu estou na tábua da beirada de uma geração que nasceu imersa, por exemplo, nesse mundo da tecnologia, nesse mundo da internet, das redes sociais. Eu digo que eu estou na tábua da beirada porque eu não sou tão novinho assim. Eu tava até comentando com a Ivna que eu lembro ainda de quando a gente voltava para casa é, discutindo quem que ia mexer no computador, porque só tinha um e a internet era lenta, e demorava para discar, e deixando tudo bem claro para ninguém mexer no telefone, porque senão já era internet, e e a partir daí, então, nesse tempo, a internet foi se desenvolvendo, e veio o Orkut, de repente veio o Facebook, que já deu até agora o que tinha que dar, aparentemente, né e de repente veio o Instagram, Twitter, TikTok, sempre com uma proposta cada vez mais rápida, com uma proposta cada vez mais imediatista, sempre com, com mais e mais informações ali que vão tirando a nossa atenção, vão sugando a nossa atenção. E os nossos jovens, ou nós, jovens, e nós, igreja, nós vamos investindo nosso tempo nisso. Nós vamos colocando a nossa vida em cima dessas questões, dessas coisas todas, e, de repente, aquilo ali já tomou um lugar que não deveria ter tomado. Os irmãos compreendem como é que acontece esse processo? que dia após dia a gente vai se enlaçando naquilo ali, nós vamos criando laços e laços e mais laços com aquilo que é desse mundo, com aquilo que não é o que Deus tem para nós, e a gente vai se preocupando mais com a estética do momento, a gente vai se preocupando mais com o novo layout que está sendo né, disponibilizado, a gente se preocupa mais com a trend da vez, né, numa linguagem de TikTok e tudo, e a gente vai se mergulhando nisso, e o nosso tempo, nosso precioso tempo, vai sendo investido nisso. Tem um livro que eu acredito que a maioria aqui dos irmãos conhecem, que é Uma Vida com Propósito, e uma das reflexões dele ele vai discorrer rapidamente ele, a respeito do tempo, dizendo que o tempo é uma dádiva dada por Deus, uma grande, talvez uma das maiores, porque o tempo é a nossa vida aqui na Terra, é, e é uma dádiva limitada, ela é uma dádiva que ela tem um tempo determinado para que nós usemos, nós lancemos mão dessa dádiva. E ele até diz né, que você pode ver as prioridades de alguém a partir do tempo que essa pessoa investe em determinado assunto, em determinada coisa. né? E Então, cada vez mais o nosso tempo tem se esvaído nessas redes, nosso tempo tem se esvaído cada vez mais nessas coisas superficiais e menos o nosso tempo tem estado nas coisas de Deus. E lembrando, essas redes elas podem ser bênção. Elas podem ser, mas muitas vezes ela não é, elas não são. Como tudo na vida que começa a tomar um espaço no nosso coração que não deveria ter, que não deveria tomar. E, e elas vão tomando mesmo, no nosso subconsciente, por mais que a gente não entenda. Os irmãos já devem ter reparado muitas vezes que às vezes a gente escuta uma música e a gente não sabe onde foi, mas de repente aquela música está na nossa cabeça. De repente a gente sabe cantar aquela música e não, ninguém viu. Justamente por isso, porque a nossa cabeça ela vai processando aquelas informações todas quando nós não nos cuidamos. E, por meio desse processo, nós vamos perdendo a nossa noção do que é bom. Nós vamos perdendo o nosso, o nosso relógio, nós vamos perdendo as nossas lentes, vai tudo ficando um pouco embaçado, vai tudo ficando difícil e a gente perde o nosso, a nossa, o nosso discernimento a respeito daquilo que é bom e daquilo que é ruim. E daqui a pouco, árvores, daqui a pouco o seu fruto está podre, porque você não tem investido tempo na sua caminhada com Deus e tem ofuscado as suas lentes. E, de repente, aquela piada que, de repente, era suja, que você tinha vergonha até de escutar, de repente, você está dando gargalhada dela. De repente, aquela música que é pecado puro, de repente, aquela música que só tem porcaria na letra, aquela música ela passa a ser só uma música, ela passa a ser só um ritmo que me bota para dançar, ela passa a ser um ritmo que me anima, só para eu fazer uma coisinha aqui e tal, é tranquilo. E a letra é só a letra, não tem ninguém prestando atenção. sabe? De repente, aquele filme, aquela série que vai me colocar é, contra os valores que Deus trouxe para minha vida, no momento em que eu entreguei a minha vida para Ele... De repente, isso ali vira só mais um filme, vira só mais uma série que traz questões sociais que vão ajudar a gente a refletir a respeito da nossa sociedade. Eu não estou dizendo que tudo isso necessariamente é ruim, mas eu estou dizendo que essas coisas precisam ser tratadas com muita seriedade, porque nós precisamos investir o nosso tempo nas coisas de Deus. Nós precisamos entregar menos a nossa vida para tudo isso que é supérfluo e que é tão perigoso para nós. E... E nós vamos questionando os valores do reino através desse processo todo. E, de repente, a gente está longe e essa árvore ela não é mais aquela árvore tão frondosa assim. sabe E aqui eu queria aproveitar para, de repente, trazer um conselho, de repente, trazer uma, uma orientação, sabe? Por mais novo que seja. É, para os pais, sabe, pais? Orem, vigiem e orem sempre mais pelos seus filhos. Nunca antes foi tão necessário que você estivesse de joelhos pela sua família, pela sua casa. Você nunca vai ter o total domínio a respeito daquilo que os seus filhos estão recebendo aí fora. Nunca vai ter. E o mundo é mau. Mas o que você pode fazer é viver uma vida atuante na construção de um alicerce na vida do seu filho, na sua casa, por meio da oração, por meio da entrega. Então, façam isso. E vocês, jovens, e toda a igreja, vigiem, guardem o coração de vocês. Igreja, não não, não entreguem o coração de vocês a tudo isso. Por mais sutil que isso seja, nós podemos, sim, lutar contra isso. Então, guardem o coração de vocês, de tudo isso que tem sido apresentado, com muito cuidado, porque o coração, como a própria Bíblia diz, é de onde vêm as fontes da sua vida. Então, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração nesse dia. Defina isso para você. E por fora dessas redes sociais, porque elas não são os únicos vilões aqui, é nós temos é, vivido nossa vida tão apoiada nesse mundo, apoiada nesse mundo de tal forma que o medo e a ansiedade elas estão cada vez mais presentes na nossa vida, cada vez mais presentes no nosso meio. E eu quero ter aqui a delicadeza com os irmãos de, de, de mencionar que eu não estou dizendo aqui daquela ansiedade que deve ser tratada, aquela ansiedade que é uma patologia que precisa de ser tratada por um profissional. Porque isso existe? Mas eu digo aqui daquela ansiedade, daquele medo, como o medo do porvir. O medo de, de repente, você perceber que o controle não está nas suas mãos. À medida que nós vivemos a nossa vida apoiada nas coisas desse mundo, isso vai acontecendo conosco, nós vamos sendo tomados por essa ansiedade. E essa ansiedade ela vai refletir dois pontos, duas coisas muito muito simples muito sérias na nossa vida. Ela vai refletir em quem eu tenho colocado a minha esperança em quem eu tenho colocado a minha esperança, e ela vai refletir a suficiência de Cristo na minha vida. Porque a gente tem vivido um tempo em que a gente vai se preocupando muito com várias coisas. A gente se preocupa muito com dinheiro, a gente se preocupa muito com a nossa estabilidade financeira, a gente se preocupa muito com o futuro do nosso país, com as eleições, com o nosso voto, com quem vão ser os governantes né, da cidade, do Estado, do país. A gente se preocupa com a economia, a gente se preocupa com o que a gente vai ser quando crescer jovem e com o que, que, o que eu vou fazer na faculdade. A gente se preocupa é, com os nossos relacionamentos, seja namoro, noivado, casamento, amizades, os relacionamentos familiares. E, e percebam que aqui, nessa lista que eu estabeleci, não tem nada de ruim aqui. Aqui as coisas que eu disse são coisas que, no momento ideal e aproveitadas da forma correta, são bênção pura de Deus na nossa vida. São provisão do Senhor. Mas aí, no meio disso tudo, eu pergunto para os irmãos. A vida dos irmãos, a esperança de vocês, tem estado na bênção ou no Senhor da bênção? A, a esperança, a expectativa dos irmãos, tem estado na provisão ou no Deus da provisão? Tem estado naquilo que Deus pode fazer ou no próprio Deus? Porque nós precisamos viver uma vida que está apoiada e, e a nossa esperança... Precisa estar no Senhor, como nós dizemos aqui, que Ele é o nosso refúgio, nosso libertador, nosso abrigo, nossa torre forte. Isso precisa ser verdade na nossa vida. Ele é, não a bênção, necessariamente. Nós precisamos colocar o Senhor à frente de tudo isso. E e é muito importante que nós estejamos atentos a essas coisas, justamente porque, novamente, a Bíblia traz para nós que nós não podemos servir a dois senhores. Ele precisa estar no senhorio da nossa vida, no trono do nosso viver, e, porque se a gente não presta atenção nisso mais uma vez de repente o meu fruto ele está murcho esse fruto que eu preciso dar enquanto árvore plantada junto com Cristo esse fruto ele está murcho ele está podre já não é aquele fruto vistoso nós não somos aquelas árvores vistosas e, e eu pergunto novamente para os irmãos aqui que, que árvores são essas sabe que árvores são essas que que estão vivendo esse processo sabe Será que a sua vida ela tem dado os frutos que, que você nasceu para dar? Será que a sua vida ela tem refletido a vida de alguém que tem a vida a, é, prostrada aos pés de Jesus? Ou será que, de repente, você está gastando muito tempo, tempo demais com as coisas do mundo para que isso seja uma verdade na sua vida? Estejam atentos a isso, irmãos. Então, o primeiro motivo para que nós não, não, não venhamos a dar esses frutos vistosos, para que nós não venhamos a ser essas árvores, é que nós nos preocupamos demais com as coisas desse mundo. Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo que eu trago aqui nessa manhã, ele vai acontecer quando nós nos preocupamos de menos com as coisas de Deus. Esse segundo motivo, ele, geralmente, ele anda junto com o primeiro né, geralmente esse processo acontece junto, nós vamos nos preocupando demais com as coisas desse mundo e aí de repente Deus já não tem mais aquele lugar na nossa vida. Mas não necessariamente os nossos olhos eles precisam estar tão cheios do mundo para que esse segundo motivo ele entre em ação, para que essa realidade seja presente na minha vida. Sabe, irmãos, eu gostaria de ler um texto com os irmãos que está em Mateus 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome não temos expelido demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade." Irmãos, isso é muito sério. Eu não sei quanto a vocês, mas eu sinto um negócio esquisito assim quando eu leio esse texto. Porque a, a palavra que Jesus disse a aqueles homens né, nessa, nessa história nunca vos conheci. E aqueles homens que a gente vê ali, de repente, são homens que se a gente encontrasse por aí, a gente ia falar, poxa, aquele, aquele cara ali, ele, ele, é um, ele, tá, ele, tá, ele é de Deus mesmo. Sabe, eles viviam uma vida ali que aparentemente... É, era, era uma vida que era usada por Deus eles expeliam demônios faziam milagres, pregavam e tudo mas essa expressão que Deus usa e se nós cremos na ação do Espírito Santo como uma ação que ela é definitiva na nossa vida como uma ação que ela é perfeita como uma obra que ela é perfeita a gente pode entender que aqueles homens eles nunca conheceram realmente a Jesus eles nunca viveram, nunca tiveram o um coração realmente entregue aquilo que é de Jesus aquilo que, é, que vem de Deus então, assim, isso é muito sério. E eu posso viver aqui a minha vida, tá? Eu posso viver aqui a minha vida e eu estou aí na igreja, eu venho quando dá, né? Nem sempre tem como e domingo de manhã, assim, ninguém merece também vir na igreja, né? E, e, mas, assim, eu estou tranquilo e de noite eu gosto mais do culto, eu vou mais de noite e está tudo bem, sabe? Eu não me envolvo muito com as coisas da igreja, mas porque, sim, eu acho que não está na minha hora ainda Ou então, de repente, já passou meu tempo Eu estou velho demais para isso eu não vou me envolver agora, né? E, e eu não faço mal para ninguém Eu estou aí, eu faço bem quando dá Quando eu me sinto bem para isso, quando eu me sinto à vontade E eu sou um bom filho, de repente Ou eu sou um bom pai Às vezes a gente erra, mas ninguém é perfeito né? Mas eu sou um bom pai, eu sou um bom marido né? Eu tenho provido as coisas aqui para minha casa Inclusive no trabalho está tudo bem e as pessoas, elas notam algo diferente em mim mesmo, elas falam que eu tenho um brilho legal, um brilho bonito, assim, e, e eu, assim, também não leio muito a Bíblia, de repente, né, eu não leio tanto assim, já tenho um tempo de caminhada, né, eu já eu já sei bastante, já já está já tudo bem para mim, né, inclusive se você precisar de um conselho, conte comigo, porque eu sei o que te falar, e, né, e eu estou aí. Os irmãos entendem essa história que eu acabei de dizer aqui? essa Esse esse momento, essa essa história que eu acabei de contar, essas suposições, de repente, é aquilo que se encaixa plenamente naquilo que é a sua vida hoje. Aquilo que é a minha vida. Quantas vezes nós não vivemos exatamente dessa forma? Sabe, aqui, lembrando mais uma vez, em tese, por assim dizer, não existe nada de errado nisso tudo que eu disse. Em ser um bom filho, ser um bom pai, em prover as coisas, em, em, em vir à igreja. né? Existem questões aí que a gente sempre pondera, Mas essa pessoa aqui, e nós muitas vezes, colocamos Deus num lugar tão secundário na nossa vida, tão secundário e travestido de lugar principal, porque a gente também vive isso aqui, mas fala, não, mas eu tenho meus valores. Isso aqui eu não vou abrir mão, isso aqui é é Deus na minha vida. Sabe? Às vezes a gente vive essa essa mentira de uma forma tão, tão natural, sabe? E Deus vai tomando um lugar muito secundário na nossa vida. E, e aí, de repente, a gente está apresentando aqui aquele fruto que é bonito, aquele fruto que está brilhando aqui, a árvore parece que ela está bonitinha, mas, de repente, você parte aquele fruto e aquele fruto está podre. De repente, aquele fruto está seco, sabe? E, e, e aí, de repente, eu não sou, de verdade, aquela árvore que eu digo que eu sou. Sabe? Isso é muito sério. Porque, às vezes, irmãos, a gente vive um marasmo espiritual tão grande. A gente vive uma vida, assim medíocre, a gente, sabe, falta brilho, falta vontade, falta mover na nossa vida para que a gente busque a Deus, para que a gente coloque de verdade a nossa vida diante de Deus, sabe? E que fé é essa? Que fé é essa que crê somente nessa parte boa do evangelho? A gente cantou essa música aqui de novo fazendo referência a ela, né? É, que ele é o nosso Deus protetor, nosso protetor, nosso abrigo, nosso libertador, nossa torre forte, mas os irmãos, eles os irmãos têm vivido uma vida que que, que que entende, essa primeira coisa que declara nessa canção, que é declarada nessa canção, que ele é o nosso Deus. Ele é o seu Senhor, ou ele só ele só é aquele que te abençoa. Sabe, irmãos, o tempo tem passado e, e inevitavelmente, irrevogavelmente, esse tempo tem passado e ele não vai voltar. E nós temos vivido essa vida que só crê nas partes boas. Vivido uma vida medíocre diante de Deus. E eu tenho algo, assim, muito sério para dizer para os irmãos, que talvez seja claro no primeiro momento, mas entenda. O seu Deus, o nosso Deus, não é um Deus medíocre. As verdades que Deus trouxe para a nossa vida, através dessa palavra que Ele deixou para nós, através da vida de Jesus, são verdades profundas demais para serem representadas por uma árvore murcha, por um fruto podre. E nós somos representantes de Cristo aqui nessa terra. E eu pergunto a você de novo, cristão, árvore nova, esse segundo ponto é muito para nós que já temos um tempo de caminhada. Eu pergunto a você, você tem vivido uma vida abundante em Deus? A sua vida ela tem gerado frutos que de fato glorificam ao nome do Senhor, frutos que testificam dessa fé que vocês proclamam ter? Será que isso é uma realidade para você ou será que você tem dado pouco demais de si para as coisas de Deus? Será que você tem vivido esse marasmo? Será que você tem vivido essa fraqueza, esse esse deixa que eu deixo, esse negócio meio meio mole, sabe? Será que você tem dado pouco demais de si para que isso tudo seja uma realidade na sua vida? Para que você seja árvore nova de fato? O que Deus tem para mim e para você, irmãos, é uma vida abundante. É uma vida que gere frutos, que mostrem para o mundo quem é o nosso Deus, sabe? É, eu queria ler mais uns pequenos trechos com os irmãos em João 15. Eu vou ler os versículos 1, 2, 5 e 8. A gente vai fazer de novo essa leitura responsiva. Eu vou ler o primeiro, os irmãos o segundo, eu leio o terceiro, os irmãos o quarto. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Versículo 2. Versículo 5 Eu sou a videira e vós os ramos Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto Porque sem mim nada podeis fazer Versículo 8 Os irmãos entendem que é por meio desse fruto Que o mundo verá quem é o seu Deus Que o mundo verá quem é o nosso Deus é isso que Deus tem para nós, é uma vida abundante, que glorifique o nome de Deus e que seja um reflexo de quem Deus é. E, e o mundo precisa olhar para nós, individualmente, em cada momento, e entender, olhar para a Joyce e falar, quem é o Deus da Joyce? Olhar para o Leutson, para o meu pai e falar, quem que é o Deus dele? Olhar para a Lai, olhar para o Najmo, olhar para o Pedro, para Tamires, e entender quem é o Deus que essas pessoas servem. É nisso que Deus é glorificado, como disse esse texto da, da Bíblia, né, da Palavra de Deus. É pelo fruto que se vê. E nós cantamos aqui, irmãos, uma, uma canção que diz, né, ó vem Senhor Jesus, que declara esse anseio pela volta de Cristo. Mas eu questiono a vocês, será que vocês estão mesmo preparados ou têm vivido uma vida que se prepara como quem crê nessa volta de Cristo? Será que você tem se preocupado em viver uma vida que gera frutos para o momento dessa volta de Jesus? Será que quando Jesus voltar, ele vai virar para você e vai dizer aquilo que todos nós queremos ouvir, né? Servo bom e fiel. Vamos embora. Será que isso vai ser uma realidade na sua vida? Voltando naquele texto que a gente tem né, no, como como é, base né, para o nosso mês da juventude, é, a respeito daquele jovem que a gente leu lá no começo, sobre o louco, o jovem louco, né? Mas Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão a sua alma e que tens preparado, para quem será? Irmãos, aquele jovem louco que é apresentado ali, por que, que eu digo que às vezes a gente não vai se sentir tão confortável assim se a gente ler esse texto mais uma vez? Porque esse jovem, assim como nós, ele não fez uma coisa que em si era uma coisa muito errada, ele fez, ele, ele errou, foi justamente nesses pontos que nós colocamos aqui porque ele ele era um jovem que tinha muita produtividade, e aí, de repente, ele viu que o celeiro não ia dar conta, e ele construiu um celeiro gigante lá para caber tudo. E, de repente, ele encheu tudo, lá encheu tudo, encheu tudo. E o objetivo disso era o quê? Era virar para ele e falar assim, olha, agora pode relaxar. Agora come, agora bebe, agora regala-te, relaxa, porque agora está tudo certo. Agora você já tem tudo. Agora você pode descansar, porque você já acumulou bastante. E aí... Deus vai virar para esse homem e vai falar o quê? Louco, você é um louco. Beleza, você juntou isso tudo aí nessa terra que você tem, mas e aí? Isso aí vai ser para quem? Porque eles vão pedir a sua alma essa noite. Os irmãos compreendem esse texto, a sutileza desse texto? Aquilo que Deus espera de nós é que nós investamos a nossa vida naquilo que é eterno, não naquilo que é daqui, naquilo que vai ficar. Isso é o que nós precisamos viver. E existem, assim, duas coisas, dois pequenos novos conselhos também que eu trago a partir disso, é, para que vocês tenham um norte do que fazer a partir dessa mensagem, sabe? E o primeiro deles é, abra mão daquilo que se afasta você de Deus, abra mão daquilo que te leva para longe, abra mão daquilo que toma o seu coração, De repente, aquilo que toma o seu coração pode ser algum familiar, de repente pode ser o seu marido, sua esposa, seus filhos. E eu não digo para você abrir mão das pessoas em si, mas reorganize a prioridade do seu coração. Coloque Deus no trono do seu viver, sabe? Mas não só isso, abra mão de práticas, abra mão de costumes, abra mão de vícios. Eu sei que é difícil, mas lute por isso. Abra mão daquilo que não te acrescenta de um grupo de amigos que te olha torto quando você faz uma coisa certa para a gente aqui né? que para eles lá é um absurdo Sabe? A- saiba abrir mão daquilo que te leva para longe saiba abrir mão dessas coisas e um segundo conselho rápido é para que você dê valor às coisas de Deus dê valor às coisas de Deus se envolva, ore todos os dias, coloque Deus no centro da sua vida Procure fazer a vontade de Deus, procure entender o plano de Deus para você. A gente tem muitos aqui que de repente cantaram, muitas vezes, há mais tempo atrás, né? que nós somos felizes no serviço do nosso rei. Viva feliz no serviço do seu rei. Viva aquilo que ele tem para você, entregue a sua vida a ele, de fato, todos os dias. Eu falo essas coisas porque o cristianismo ele não é feito de verdades separadas umas das outras. O cristianismo, ele traz consigo um todo. E eu não posso simplesmente crer que Jesus veio para me salvar, que Ele é meu salvador, que Ele é bom para mim, que Ele me abençoa, que Ele traz graça para minha vida, sem assumir responsabilidades a respeito daquilo que a palavra dEle traz para mim. Sem assumir, de fato, a vida como uma árvore que está plantada ao lado de Jesus, ao lado da fonte de água viva, eu preciso assumir a responsabilidade com todo em relação a coisas que confrontam para mim e que, às vezes, para o mundo vai ser um discurso correto. Porque nós queremos, na verdade, é a verdade. Não é o discurso que é pintado de correto. Vai, vai confrontar na minha vida, isso aqui que a gente precisa de assumir como responsabilidade, muitas vezes vai de encontro ao meu conforto, vai me tirar da minha zona de conforto. Eu preciso viver verdades que vão me tirar da minha zona de conforto se eu digo que creio em Jesus, se eu digo que creio no Cristo que me salvou. Eu preciso assumir que Ele é o meu Senhor, não somente aquele que vai me abençoar. E, e eu queria, a partir de agora, convidar os irmãos para que você, meu querido, olhe para dentro de você e se pergunte quem é você, quem é a árvore que está sentada aí? Revise a sua fé nesse momento Sabe, se você já quiser orar A partir de agora Você pode sentir a vontade para isso Você pode fazer isso Mas eu queria questionar algumas coisas Para os irmãos aqui Você tem de fato vivido uma vida Que testifique em todas as áreas A fé que você declara O Deus que você diz servir Você tem se comprometido Com o todo do evangelho com o todo das verdades que Deus traz para a sua vida? Você tem vivido como quem de fato é aquela árvore plantada junto às fontes de água-viva, junto aos ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação certa, cujas folhas não caem, aquela árvore frondosa e rica e que dá o fruto para o necessitado, o fruto para aquele que precisa se alimentar de Deus aqui nesse mundo? Você tem vivido isso? Você tem vivido como quem crê na volta de Jesus, nessa volta que a Bíblia diz que vai ser como ladrão à noite, né? que vem antes que. vem quando ninguém espera. Você tem vivido como quem crê de verdade nessa, nesse, nesse fato? Ou você tem vivido demais as coisas desse mundo, ou de menos as coisas de Deus, para que isso seja uma verdade em você? Você tem vivido realmente essa vida de quem crê naquilo que a Thaís pontuou de forma muito, muito, muito importante aqui no domingo passado também? Você tem vivido uma vida de quem crê que de repente uma pessoa próxima a você, um amigo seu, pode estar de repente daqui a um tempo indo para o inferno por causa da falta de expressão dos seus frutos? Você tem vivido isso de verdade? E eu falo essas coisas virando muito para mim, porque eu já tive nesse lugar de dúvidas e muitas vezes eu estou nesse lugar de confronto entre aquilo que Deus espera de mim e aquilo que eu tenho feito com a minha vida ou aquilo que eu não tenho feito com a minha vida sabe Eu digo muitas vezes aquele amém para dentro que a gente citou lá no começo. Será que é isso mesmo que a gente tem vivido? E, e eu queria muito, irmãos, que vocês nesse momento não saíssem daqui sem dar a devida atenção para tudo isso. Porque pode ser que você esteja sendo confrontado nesse momento, pode ser que você esteja sendo questionado nesse momento dentro do seu coração que você esteja assim, gente, será que é isso mesmo e tal? Mas é muito comum que nesses momentos nós simplesmente é, levamos aquele tapa de luva, digamos assim, e de repente aquele pensamento já foi embora e a gente está preocupado com outras coisas. Mas eu queria convidar os irmãos para que os irmãos lutem com esse pensamento agora. Por mais desconfortável que seja ser confrontado a respeito daquilo que é o meu conforto, lutem em relação a isso agora. Não saiam daqui sem dar a devida atenção para isso. E nesse momento, eu queria tirar um minuto aqui com os irmãos, a gente já está encerrando, mas eu queria tirar um momento com os irmãos para que os irmãos orem, mas orem de verdade, orem com sinceridade, crendo na ação do Espírito Santo na vida de vocês, sabe? Peçam a Deus para trazer a memória de vocês aquelas áreas, aqueles lugares do seu coração, da sua mente, onde você precisa ser mudado de fato. E você sabe que você precisa, porque Deus já te mostrou, muito provavelmente. Sabe, eu quero que vocês orem como quem de fato crê que Deus tem essas verdades para você, para a sua vida. Porque queridos, ele vem, amém? Ele vem. Mas enquanto ele não vem, ele espera que eu cumpra os propósitos dele para minha vida. Ele espera que os nossos frutos eles sejam frutos viçosos, carnudos, sejam frutos bons de dar, a com... de, dar de comer a quem precisa. Sabe, sejam cartas que de fato testificam o Deus que nós cremos. Ele quer que nós façamos isso. E nós vamos tirar mesmo um minuto aqui para orar. E se os irmãos se sentirem à vontade para isso, e se puderem, eu convido para que se coloquem de joelhos, ou para que fiquem de uma forma que, de fato, o seu coração esteja totalmente rendido a Deus nesse momento. Então, curve a sua cabeça, se coloque de joelhos, é, tire um tempo para Deus nesse momento, questione o seu próprio coração a respeito das prioridades que você tem assumido para você e ore de verdade, eu vou dar esse tempo aqui para vocês e logo em seguida eu vou cantar uma rápida canção e vou convidar o pastor aqui à frente, ore agora meu irmão